0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. נא להוציא, תודה רבה. נא להוציא את חברי הכנסת שצועקים מהאולם. תודה.
1: חברי הכנסת, הייתה בקשה, ש... אנחנו צריכים להתייעץ ולבדוק.
0: כמה פעמים ראיתם חבר כנסת מהתנועה האסלאמית, מהרשימה המשותפת, הלוא היא מפלגת תומכי הטרור, מציל את בנימין נתניהו ואת הליכוד בהצבעה בכנסת?
1: לגיטימי לשאול
0: את השאלה הזאת. זהו מנסור עבאס, סגן יושב ראש הכנסת, שחטף השבוע הרבה מאוד אש. אתמול
2: אישרה הממשלה להאריך בשנה אחת מדצמבר את תוכנית החומש לחברה הערבית, זו החלטה 922 בכל הקשור לציבור הערבי. ואיתנו עכשיו חבר הכנסת מנסור עבאס מהרשימה המשותפת, יושב ראש רע"מ.
1: בוקר טוב אריה.
2: ההחלטה הזריזה הזאת בממשלה אתמול קשורה לעובדה שחתמת ליריב לוין, יושב ראש הכנסת, על כך שההצבעה בנושא הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לנושא הצוללות הייתה לא חוקית, ויש לבטל אותה, ועזרת לליכוד לבטל את ההחלטה הזאת?
0: חוקית או לא חוקית, יש פה בהחלט סיפור שמתחבא בפתיח של אריה גולן. תוכנית של מיליארדים שלא הייתה כדוגמתה במגזר הערבי, ודווקא תחת הממשלה הכי ימנית, לא פלא שכל כך הרבה גבות מורמות. היי, אני עקיבא נוביק, ובפרק הזה ננסה לפענח את המספר 922. זה לא צופן מתחכם, אלא תוכנית ממשלתית, זה המספר הסידורי שלה, והמשמעות שלה עבור תושב בעיר ערבית בישראל היא דרמטית. אני
1: כראש עיר, זה פריסת דרך.
0: קחו את עד אלבדר, הוא דוגמה לראש עיר ערבי שהצליח לחולל פלאים בעיר שלו, כפר קאסם, בשנים האחרונות. 43%
1: מהכבישים בכפר קאסם היו ללא אספלט. שכונות שהיו 40 ו-50 שנה ללא אספלט וללא פיתוח. אנחנו סיימנו את הש... כל הכבישים שבתוכנית המתאר, ועכשיו אנחנו מתפנים לשכונות החדשות של 1,500 יחידות דיור. בחודש הבא נצא יחד עם משרד שיכון לפיתוח
0: השכונות. כמו במשחק מחשב שבו קופצים בבת אחת דור שלם קדימה, ככה מתאר לנו אדל את מה שהוא עושה. ההחלטה השבוע בממשלה היא בעצם להאריך בשנה את תוכנית 922 כדי להמשיך פרויקטים שכבר התחילו, אם זה בסלילת כבישים, בלהוסיף אוטובוסים לערים ערביות וגם בבניית בתים, שזה נושא מאוד כאוב במגזר.
1: כפר קאסם, איך שאומרים, קולטת עלייה מהדרום ומהצפון. אנשים שעובדים במרכז באים להתגורר בכפר קאסם. התוכנית הזאת שבאה כאילו לספק דיור לזוגות הצעירים, זה יכול לפתור, אתה יודע, רק התחלנו בתוכנית, אני מקווה שבחודש הבא נתחיל בשיווק, וזה נתן
0: פתרון אדיר. כזאת אופטימיות לא שמענו הרבה זמן מראש עיר ערבי. הרעיון של התוכנית הזאת הוא שבכל תקציב חדש שהמדינה מאשרת, החלק שמקבל את האוכלוסייה הערבית הוא פשוט לפי הגודל שלה. זה נשמע אולי הגיוני, אבל במשך 70 שנה זה פשוט לא קרה, והיו צריכים לקרות לא מעט דברים כדי שזה ישתנה. אני חושב שהסיבון הזה
2: התחיל ליפול לפני 20 שנה באירועי אוקטובר 2000.
0: זה עופר דגן, והוא אחד המנכ"לים של עמותת סיכוי, שכל המטרה שלה היא בדיוק זה, שילד או אישה או איש ערבים יקבלו את אותו סיכוי כמו השכן היהודי שלהם.
2: אחרי אירועי אוקטובר 2000 ישבה ועדת אור, שאחת המסקנות שלה הייתה שיש מחיר להזנחה ולאפליה ארוכת השנים של האוכלוסייה הערבית. הממשלה תמנה ועדת ברור שתבחן את האירועים ביישובים הערביים. ראשי היישובים טענו כי המשטרה הפעילה כוח מוגזם כדי לפזר את ההפגנות ובכך ליבתה עוד יותר את האש.
1: הגיע הזמן שממשלת ישראל תעשה חשבון נפש למה שהיא אכן עשתה במשך 50 שנה כלפי ציבור הערבי.
2: ואחת ההמלצות של ועדת אור הייתה לייצר מדיניות חדשה של הקצאה יותר שוויונית של משאבים. חומריים לאזרחים הערבים, ולא רק חומריים, אלא גם תרבותיים וסימבוליים.
0: התאריך החשוב הבא הוא 2007. אז הוקמה במשרד ראש הממשלה רשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית. במקביל התחילו מחקרים במשרד האוצר שבדקו איך אפשר לנצל טוב יותר את הפוטנציאל הכלכלי של המגזר.
2: אגף תקציבים במשרד האוצר עשה עבודה כלכלית מאוד מקיפה, ועשה תחזיות של איך התנהג המשק כולו. בהינתן דפוסי הקצאת המשאבים הנוכחיים באותה עת וראה שאם האפליה של החברה הערבית תמשיך לא רק האזרחים הערבים יסבלו מזה אלא כלל המשק יספוג מכה קשה מאוד במונחים של פגיעה בצמיחה
0: כלומר, ככל שהערבים מהנגב או מהגליל ירוויח פחות, הוא גם יוציא פחות ויזדקק לקצבאות יותר גבוהות. לעומת זאת, אם יותר ערבים וערביות יעבדו בהייטק, כלומר בערים מפותחות בישראל, הם גם ירוויחו יותר, גם ישלמו יותר מיסים, וגם המדינה תיתן להם פחות כסף. אבל בשביל זה צריך לעזור להם להתקדם, פיזית, לעבר העבודה שבה מרוויחים יותר.
1: זה לתובת, לא רק לטובת המשק הישראלי שתאמץ את התוכנית הזאת. ישראל נמצא בקבוצת ה-OECD, ויש פער גדול בין העניים לעשירים במדינת ישראל, ואחד התנאים של קבוצת ה-OECD, שתוך עשר שנים יצומצמו הפערים בין העשירון העליון לתחתון, ואנחנו יודעים שרוב הפערים נמצאים מול החברה הערבית ומול החרדית. אז כאילו זו תוכנית שמצד אחד יעזור למשק הישראלי להתפתח, כי כל השקעה שתושקע בחברה הערבית, אתה תקבל תוצאה פי
0: שלוש או ארבעה מזה שאתה משקיע בערים הגדולות המפותחות. וזה כולנו חייבים להודות אחלה השקעה. כי אם נקדם את התשתיות בערים הערביות כמה שנים קדימה, ואם המדינה תעזור לאדם אקראי בשם מוחמד מג'לג'וליה ללמוד עכשיו מחשבים, וגם תהיה תחנת אוטובוס ליד הבית שלו, אז הוא אשכרה יוכל לעבוד בעתיד במחשבים. ובאותה נקודה
2: התגבשה הבנה בתוך הפקידות הממשלתית שלא מספיק רק לתת עוד קצת תקציבים לאזרחים הערבים, אלא צריך לגבש מדיניות. שהיא מוכוונת גם לסגירת פערים, פערים שלפעמים נוצרו במשך עשרות שנים של אפליה תקציבית.
0: כי ליד הבית של מוחמד לא הייתה תחנת אוטובוס, או מגרש משחקים כדי להעסיק את הילדים, וגם לא היה שום תכנון בעיר שלו לשכונה שהוא יוכל לגור בה אחד. גם בליכוד ובממשלה הבינו שמדינת ישראל משלמת מחירים כבדים על זה שמוחמד כל כך עני.
2: הממשלה אישרה הערב תוכנית היסטורית להקצאת 15 מיליארד שקלים למגזר הערבי. התוכנית מבטיחה שהמיעוטים בישראל יזכו לתקציבים נאותים למימוש תוכניות הפיתוח השונות.
0: בימים האחרונים של 2015 עברה בממשלה התוכנית לסגירת הפערים. כלכלני האוצר התרגשו, גם נתניהו חגג, וגם היה שיתוף פעולה נדיר בכנסת בין פוליטיקאים מימין כמו משה כחלון וגילה גמליאל לבין ראשי הרשימה המשותפת.
2: אנחנו רואים אור בקצה המנהרה, אבל צריכים באמת להגביר את האור הזה על מנת שכולנו נרגיש חיר מהתוכנית הזו.
0: הכותרות בעיתון דיברו על עשרה מיליארד שקלים בקופה. אבל רק אחרי חמש שנים אפשר להסתכל אחורה ולשאול כמה מהכסף הזה באמת הגיע אל התחנה הסופית.
2: חשוב להבחין בין שני תהליכים, תהליך אחד זה הקצאה של הכסף, תהליך שני זה הניצול של הכסף.
0: זה שוב עופר דגן מעמותת סיכוי.
2: הקצאה זה מה הממשלה מקצה, ניצול זה התרגום של הכסף הזה בסופו של דבר לבנייה של כבישים, של מוסדות, של שירותים לאזרחים. עד היום, לפי הנתונים האחרונים שהציגה ועדת ההיגוי הממשלתית, הוקצו 7.7 מיליארד שקלים ונוצלו כ-3.5 מיליארד שקלים.
0: קשה להבין איך יש כזה פער, אבל ככה זה כנראה בסכומים כל כך גדולים שלא נכנסים לארנק רגיל. לפעמים המדינה מוכנה לתת כסף, כלומר מקצה אותו, אבל בגלל כל מיני קשיים של העירייה היא לא מצליחה לקבל אותו. נניח, אם לא סיימתם לתכנן בניין בזמן, הוא לא ייבנה, גם אם הממשלה כבר שמה בצד את הכסף בשבילו.
1: תוכנית של חמש שנים לא תספיק, כיוון שרק לסיים את התכנון זה לקח יותר משלוש עד ארבע שנים, ואז נשאר רק השנה האחרונה כדי לפתח. צריך להמשיך אותה. מתנ"סים, או אם זה מגרשי כדורגל, עולמות ספורט, הכול אלה, אם בסופו של דבר לא יהיה התוצר והמוצר הסופי, זה כאילו לא עשינו
0: כלום. כאן אולי המקום להזכיר שהתוכנית הזאת היא לא רק חוברת ממשלתית שקובעת כמה כסף הולך לאן. יש פה ממש טיפול זוגי בין המדינה למיעוט הערבי שבתוכה, ושני הצדדים מביאים לטיפול הזה טונות של דם רע, של אינתיפדות, של עוינות, של יחסים ראויים.
2: היה ניסיון להתנות כל מיני פעולות ותקציבים, בעיקר בתחומי התכנון והדיור, ליישובים הערבים, בכל מיני פעולות של אכיפה כלפי בנייה ללא היתר ודברים מהסוג הזה. אנחנו מוכנים לתת הרבה מאוד משאבים, מדובר כאן בכסף גדול מאוד, אבל הכסף הזה יינתן בהתאמה להתקדמות לבנייה חוקית, בנייה רוויה.
0: ייתנו, יקבלו, לא ייתנו, לא יקבלו. זה מה שאמר אז נתניהו. ועברו כמה שנים עד שהושלמה ההבנה שבמקום לשאול מה הביצה ומה התרנגולת, אפשר לנסות להשיג את שתיהן.
2: עם הזמן ראינו שהניסיונות האלה להתנות תקציבים בפעולות אכיפה, הם מייצרים חסמים קשים מאוד ביישום של התוכנית. כדי לייצר פתרון לבנייה ללא היתר, צריך תקציבים לתכנון. הדרך לפתור בנייה ללא היתר... היא דרך תכנון, זה משהו שאנחנו טענו מתחילת הדרך, וכשהממשלה האריכה את החלטת ממשלה 922, היא סוף סוף הגמישה גם את התנאים האלה, את התנאים הדרקוניים של הקצאת התקציבים לתכנון ובנייה, וזה שוב משהו שמסמן לדעתי איזשהו תהליך ביחסי האמון גם בין הממשלה לבין החברה הערבית, התובנה הזאת שכדי להתקדם צריך לתת אמון. וכדי uh, להתקדם צריך לתת תקציבים ולקדם תהליכים uh, של פיתוח, לא רק של
0: אכיפה. וכמה שזו תוכנית רגישה ומורכבת, ככה גם הפירות שלה משמעותיים ורואים אותם בשטח איפה שלא תסתכלו. וכשיש קרדיט לקצור, אפשר לסמוך על אנשי הציבור שהם מיד התייצבו.
1: זה גם מגביר את התחושה של האנשים שהם משרדי הממשלה, אכפת להם. עובדה שגם מגיעים שרי ממשלה, כי כל פרויקט שאתה מסיים אותו וחונך אותו, אז בא השר כדי לראות את הפרי של התוכנית הזאת. זה מגביר את היחסים עם השלטון המרכזי, שלא רק כאילו באים וכל הזמן מתנגחים. נכון. לצערנו, הרבה משרי הממשלה, במיוחד מהליכוד, בתקופת הבחירות, אתה יודע, יש את האווירה של עליהום על הציבור הערבי והחברה הערבית.
2: שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מאיים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים.
1: אבל מה שמנחם, שאחרי זה, כשיורדים כאילו לגופו של עניין, לפחות יכולים לה... אנחנו להגיד לאזרחים, הנה נכון, מה שהיה כאילו היה, אבל הנה, יש שרים שמעוניינים. לפתח בחברה הערבית.
0: והשנה התברר ששיתוף הפעולה הזה הוא קריטי.
1: אני חושב שהמקום שבו ראינו את זה בצורה הכי מובהקת זה דווקא בטיפול
2: במשבר הקורונה.
0: זה קרה כשהערים הערביות נצבעו באדום. וכמו שכל ילד כבר יודע לשנן, הדבר הכי חשוב במעבר של עיר מאדום לירוק הוא האמון במדינה.
2: ראינו הצלחה מאוד גדולה של הרשויות הערביות בצמצום של התחלואה, וזה תוצאה של שיתוף פעולה מאוד חזק שלהם עם הממשלה ואפילו עם פיקוד משהו שלדעתי חמש ועשר שנים אחורה היה נראה אחרת לגמרי.
1: הגיע אלינו שר הביטחון גנץ לפני חודשיים ומשהו, הצגנו בפניו את התוכנית שלנו למלחמה בקורונה, והוא אימץ את התוכנית, הוא התלהב מהתוכנית שאנחנו הגשנו, שהיא בשיתוף פעולה עם פיקוד העורף, עם המשטרה ועם משרד הבריאות, ובאותו רגע הוא אימץ אותה. חוסר
2: האמון היה קיים גם מצד הנהגת החברה הערבית ביחס למדינה. וגם מצד פקידי הממשלה כלפי החברה הערבית. אלה שני גורמים שבמשך עשרות שנים כמעט שלא עבדו ביחד, לא, בטח לא עבדו ביחד בצורה כל כך אינטנסיבית כמו בשנים האחרונות.
0: אז נחזור מעופר דגן, שהוא איש מקצוע, אל הרחובות הנבנים והמגרשים המתוכננים בכפר קאסם. הכפר קסימאים הסתכלו תמיד על השכנים מראש העין ומפתח תקווה וקינו בהם. העובדה שעכשיו הם יכולים להרגיש שגם בהם המדינה משקיעה, גורמת לאפקט משמעותי.
1: למשל, אתן לך, כשיש לנו את התוכנית הזאת, אנחנו הצלחנו לעלות בארנונה מ-50% ל-90%. כי אנחנו אומרים לאנשים, אם אתם כאילו תשלמו ארנונה, תקבלו תמורה. תקבלו כבישים, תקבלו פיתוח, תקבלו בחינוך רמת... זה, זה טובה בחינוך. למשל, בחינוך... אנחנו עלינו מ-29% בזכאויות לבגרויות לכמעט 80-86% אז כשאתה כאילו אומר לאנשים אם אתם משתפים פעולה בעניין של לשמור על זה שלא תהיה בנייה ללא היתרים אז בתמורה אני אומר להם תחכו אל תבנו תוך שנתיים יהיה פיתוח של השכונה ואז אתם יכולים
0: כאילו לבנות בצורה חוקית ולהוציא היתרים אנחנו שמענו על התוכנית הזאת בעיקר דרך המשקפיים של הקרדיט. הליכוד, שנתן אותו למנסור עבאס, שלא בצדק, הרשימה המשותפת כולה, שממשיכה את ההישג הגדול בתולדותיה, וגם בנימין נתניהו, שאומנם לא נחשב לידיד גדול של המגזר הערבי, אבל תשמעו מה אומר לנו ראש עיר במגזר.
1: היה קשה להאמין שתוכנית כזאת תצא מהליכוד, ובכל זאת האמת, כי רק מתקופה של רבין הייתה תוכנית, תוכנית דומה, נכון? לא מקיפה, באותו סדר גודל. אבל שתוכנית כזאת תצא מהליכוד היה מבחינתי, אני קורא שהיא ראיתה הפתעה.
2: הטענה שלי ושלנו בסיכוי זה ששוויון מלא בסופו של דבר בין החברה הערבית לכלל החברה בישראל הוא לא יושג דרך הפן הכלכלי בלבד. הוא תלוי גם בהקצאה שוויונית בשורה של תחומים שהם לא רק כלכלה וגם, ולא פחות חשוב מזה, בהכרה במאפיינים ה... הקולקטיביים, הלאומיים, התרבותיים של החברה הערבית, ובזה ממשלת נתניהו לא רק שלא אה, קידמה, אלא גם לקחה אותנו כמה צעדים אחורה. הפגיעה במעמד השפה הערבית, אה, חקיקת חוק הלאום, לקחה אותנו כמה צעדים אחורה מהבחינה הזאת.
0: אז ביבי טוב לערבים? נראה לי שהתשובה לשאלה הזאת היא מהסוג שמאפיין יותר את שמעון פרס. כן ולא. המציאות תמיד יותר מורכבת ממה שנראה, בטח שבנושאים כמו אלה. אבל הדרך לצמצום הפערים נמשכת, והשבוע תוכנית 922 קיבלה עוד הערכה לקראת התוכנית הבאה. השם שלה יהיה, לא תאמינו, 923. זה היה עוד יום. עוד אלה לדניאל אופיר העורך ולמאיה קוסובר מכאן הסכתים, וגם לגיא פלביאן הטכנאי. תגובות ותובנות שלכם נשמח מאוד לשמוע ולקרוא בעמוד של כאן הסכתים בפייסבוק, באינסטגרם של כאן ושלי עקיבא נוביק. תודה לכם שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.